0: Luc Ferrandez. Thierry! Comment ça va? Ça va bien toi? Oui, quoi. parlons au logement, Luc! Bon, écoute, okay. euh, donc l'APCHQ, <rire> c'est l'Association des professionnels de construction de l'habitation du Québec. Ça, ce matin une étude qui dit qu'il manque 100 000 logements. Ouais. Et la, la PCHQ, ce n'est pas le groupe communautaire du coin. Là, Je veux dire, euh, j'ai tout de, le respect du monde pour les groupes communautaires du coin. Mais ce n'est pas, pas un groupe qui fait pression pour euh, des locataires, par exemple, qui se présentent au, en, en disant qu'on va être mis à la rue. C'est une genre de professionnels de la construction. fait, que le, le gouvernement, euh, qui a eu pas mal de mépris pour les groupes communautaires, devrait vraiment tendre l'oreille. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il manque 100 000 logements attention, 100 000 logements en plus des logements qui doivent être construits chaque année. Parce qu'au Québec, ils se construit à peu près 50 000 logements par année. a an passé, une année exceptionnelle, 60 000 logements. Euh, mais là, il faudrait en rajouter 100 000. Et, et, et là, tu sais qu'on est en... en on, pas 100 000 à chaque année, 100 000 d'un coup. Mm -hmm. euh, donc, on est quoi? On est dans une situation euh, d'inflation, on est dans une situation de pénurie de main d'œuvre. on est dans une situation de taux d'intérêt élevé. On peut penser que ce pas le meilleur moment pour construire ces 100 000 logements-là. Mais en même temps, si tu ne les construis pas, tu as un méchant problème parce qu'il euh, y a euh, une, un, un blocage à tous les niveaux. Il y a un accès à la propriété extrêmement difficile de prix de maison de plus en plus chers. puis selon eux, il va peut-être y avoir, tu sais, il y avait des, des, euh, des courtiers qui disaient qu'il va peut-être y avoir une réduction de 12%, 15% sur les deux prochaines années. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un déséquilibre important entre l'offre et la demande. fait, ce déséquilibre, le, la baisse ne serait que temporaire. Les prix vont partir à la hausse. Il manque de logements sociaux, il manque de logements abordables, il manque, de, manque tout simplement de logements locatifs aussi. Il en manque dans toutes les catégories. Et euh, on regarde ce qui se passe à travers le monde, puis ce n'est pas rassurant du tout non plus. Euh, des villes comparables à Montréal, où il y avait, par exemple, parce que tu sais, on parle toujours de spéculation dans to à, mm -hmm. à Toronto, à Vancouver, à Londres, à Paris, mais maintenant, je lisais euh, de, sur le courrier international, deux des villes les plus chères d'Europe, ou pas, pas les plus chères, mais les plus difficiles d'accéder à la propriété, Rome et Lisbonne, tu sais, des villes comparables à Montréal en termes de population, classe moyenne, etc., où le coût du logement a complètement explosé par rapport au salaire moyen. Pourquoi? à cause des travailleurs temporaires, donc des expats qui sont attirés par les entreprises. Il y en avait 70 000 au Québec avant, maintenant on est rendu à 220 000 travailleurs mmh. Mais temporaires. Mais
1: qu'est-ce qu'on fait quand on a une ville où on n'a pas de terrain, euh, la densification est quand même là, comme le plateau, mal, du plateau, tu sais que c'est un des quartiers plus denses oui. en, en Amérique du Nord, et qu'on dit aux propriétaires, dans le fond, on va faire des logements sociaux dans des projets de condos ou des, de, du coopératif ou peu importe, mais ce sera du 30-30, peu importe, du 20 20 je ne connais pas le ratio exact, mais, mais 20 20, 20 qu'est-ce qu'on fait avec ça? On demande aux propriétaires privés de payer cher pour subventionner ou le gouvernement va vraiment de l'argent pour compenser le dollar investi par le privé?
0: Bon, moi, euh, premièrement, c'est clair qu'avec le coût de construction actuel, ta question est bonne. Parce que le coût de construction actuel, ça donne des logements à 2 000 coût de location par mois. Et euh, bien peu de gens peuvent se permettre ça. Tu sais, le, salaire moyen du, de, le salaire moyen au Québec, là, ça doit osciller autour de 50
1: 000. À 60 près. 000 à peu près, ouais.
0: Bon, fait fait qu'à 2 000 par mois, euh, on s'entend que c'est cher. Alors, il faut qu'il y ait une subvention qui vienne de l'État. Ma, 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 ma réflexion m'amène à penser qu'on n'y arrivera pas si on fait juste euh, demander aux promoteurs de nouveaux logements d'en construire. Il faut demander aux promoteurs de nouveaux logements à construire parce que les, les promoteurs, ils, ils, ils construisent, ils vendent à des prix euh, et ils ont des profits extraordinairement élevés. Là. Euh, mais mais ce n'est pas tous les promoteurs. Tu sais, quand tu fais une tour, de, quand tu fais une tour de, de 20 étages ou même de 6 étages et plus euh, sur le plateau Mont-Royal, mettons, l'affaire, c'est que ce n'est pas ton coût de construction qui fait que le logement va se vendre 800 000 C'est le lieu où ce logement-là est situé. Ton coût de construction, il ne justifie pas 800 000 Donc, moi, je pense qu'il faut aller il faut aller faire une ponction,
1: là. il faut aller chercher un peu de profit. faut aller chercher des terrains? Où on peut-tu dire, par exemple, on va capter ces terrains-là, on va faire des logements sociaux, dans le fond, le profit qui aurait été demandé par le contracteur, on va, on va l'absorber dans le sens qu'on va dire, oui. on va lui donner le terrain pour qu'il le construise.
0: Oui, ça pourrait être une affaire comme ça. Euh, moi, je ne pense pas qu'il faut construire juste du logement social. Hein. Du logement social s'en prend, s'en prend beaucoup. Il y a, il y a des, vraiment des besoins de logements sociaux. D'autant plus que ça ne s'est pas, pas construit au Québec pendant des années. Mais aussi, il faut construire du logement pour des familles avec des, des personnes qui travaillent. Là, des et grands met, logements. Là. Juste un logement, là, juste un logement. Tu que... Euh, la, la, je, dis tout, je dis tout le temps, l'ascenseur social est cassé. Là. Nos parents sont arrivés sur le marché, y avait un emploi. Après cinq ans, ils s'achetaient une maison. Aujourd'hui, ils n'essayent pas ça. N'essayez pas ça à la maison, si vous n'êtes pas des experts. Ça ne marchera pas. C'est pas avec les cinq ans d'économie que tu vas faire que tu vas pouvoir t'acheter un logement. Donc, euh, il faut construire aussi des logements pour des familles, tout simplement. Pas juste du logement social. Et, et ça, tu as raison, le terrain. Alors, le terrain, il n'y a pas beaucoup de terrain, mais il y en a et il y a le REM. C'est-à-dire qu'il y, y a une extension... De la, de la, du réseau urbain. Là. Tu peux habiter à une quinzaine de kilomètres du centre-ville ou une dizaine de kilomètres du centre-ville. Si tu es sur le bord d'une station REM, tu vas accéder au centre-ville en 20 minutes. Et ça, ça devrait être des, des lieux de développement. Il y a aussi des lieux de développement dans les quartiers. Là. On n'est pas obligé d'avoir des terrains industriels. Euh, avant, on disait tout le temps ça prend des terrains industriels proches des habitations parce que les gens se déplaçaient vers l'emploi. Euh, maintenant, les emplois, c'est des emplois, beaucoup de travailleurs autonomes, beaucoup de travailleurs à la maison, beaucoup de travailleurs au centre-ville. Peut-être pas obligé d'avoir autant de terrains industriels au centre. Tu sais, il y a toute une zone autour du plateau qui est une zone industrielle. Il y en a une à Rosemont, il y en a une euh, à, à Parc Extension, il y en a partout. Il y en a une à Ville-Mont-Royal où malheureusement on a laissé la construction d'un grand centre d'achat à la place de faire du logement, mais à côté d'une station de métro en plus. Mais donc, il y a. Il euh, y, y a encore possibilité, là, mais il faut faire preuve d'imagination. Il faut regarder le zonage. Il faut, faut avoir un, un, une, une, une action déterminante de la part de l'État. Euh, Tout ça mis ensemble. Est-ce que tu entends ça, toi, de la part du gouvernement, ce genre de vision-là à, à plusieurs niveaux? Là?
1: Aucunement. Ben, mais à la ville, là, mettons, la ville de Montréal, on a beau mettre des choses en place. Est-ce que ça stoppe la construction de logements par le privé d'imposer la construction de disons, de logements plus à vocation sociale? Ou il faudrait vraiment te dire le gouvernement fait lui-même des projets, construit lui-même des tours? Moi, je pense que oui. Je pense que le gouvernement doit faire des tours. Parce
0: que regarde ce qui s'est construit au centre-ville. Logement de 500 pieds carrés, 600, 700 pieds carrés, beaucoup de pieds de terre. Et euh, très cher, très, très, très cher. Donc, et, et là, tu règles rien parce que la personne qui achète ce logement-là... De toute évidence, pas tout le temps. Là. Tu sais, quand ça atteint 800 pieds carrés, euh, 700, 800, 1000 pieds carrés, là, là c'est certain une résidence principale. Quand tu es en bas de ça, beaucoup de gens ont une autre maison ailleurs. Là. Ils viennent travailler trois jours en ville. C'est beaucoup le cas à Toronto euh, et, et je, je le vois beaucoup à Montréal aussi. Tu regardes les logements, là, tu vas sur Centris puis tu regardes ce qui se vend. C'est pas des endroits, il y a même pas de table, tu y a même pas de hey, table. 324
1: euh... pieds carrés, j'ai vu l'autre jour, 324 pieds carrés. Donc votre appartement fait 10 pieds par 30 pieds. <rire> C'est ça, un pied à une, terre. C'est une chambre d'hôtel dans le oui, fond.
0: Oui, et, et cette personne là a une maison en campagne ou en banlieue. Donc en fait tu, 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 tu occupes deux fois plus d'espace. Un espace au centre-ville puis un espace en banlieue Pourquoi? Parce que celui au centre-ville, il n'est pas habitable. Alors, au lieu de ça, faisons construisons un logement de 1600 pieds carrés euh, ouvert sur les deux côtés, donc en avant en arrière, avec des locaux, des, des espaces pour ranger euh, les trucs pour les enfants, etc. Et euh, là, tu vas avoir une famille qui va pouvoir habiter dedans. Tu n'auras pas besoin d'en avoir un deuxième ailleurs. D'ailleurs, les villes où ça fonctionne, c'est les villes qui ont fait ça. Là. Je pense à Vienne, euh, à Stockholm, mais, mais surtout à Vienne. Euh, 50% du, du logement, ce n'est pas du logement social, c'est de la propriété abordable dont le coût est partagé avec l'État. Donc, euh, l'État euh, euh, met un peu d'argent, le propriétaire en met un peu aussi, mais quand il va partir... Il récupérera pas beaucoup d'argent. Il y aura pas une super plus-value sur sa maison. Il va juste, euh, il va juste récupérer euh, son, son, son investissement de départ plus une inflation. Mais au moins, il a accès à un logement. Il a accès à un logement, un grand logement euh, euh, qui n'est pas euh, inaccessible en termes d'argent.
1: Au Québec, on a-tu donné la responsabilité du logement à la population et dire arrangez-vous? C'est ça.
0: Arrangez-vous.
1: Ah, vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Vous êtes riche, bravo. Puis moi, puis je derrière, pense que c'est. Puis
0: regarde, regarde, puis regarde les écarts que ça crée. J'ai regardé un, un gars qui a acheté une maison 200 000 euh, il y a 10 ans à Montréal, L'avant, 600 000 euh, 10 ans plus tard. Il Quatre... a capté
1: la valeur d'une génération.
0: 400 000 est dans ses poches. Là. Mm -hmm. Puis là, le, le prochain, là, capter la valeur d'une génération, c'est bien dit. Le prochain ne peut pas l'acheter à 600 000. La prochaine famille là, qui est dans l'état où lui était quand il l'a acheté 200 000, il ne peut pas l'acheter à 600 000. c'est un gain, c'est un one shot. Il y a une personne qui a fait le cash, pas imposé en plus parce que c'est sa résidence principale. Puis après ça, euh, les générations suivantes, c'est quoi C'est quoi la solution pour elles, pour les générations suivantes On
1: va le savoir dans les prochaines années. Merci Luc. À bientôt. Salut. Après la pause, Valérie Baudouin et la chronique américaine.